0: Hola amigos, mi nombre es Ricardo Pita eh, Cantante y compositor ecuatoriano Me suelo acompañar con una guitarra para componer Pero últimamente en mi banda estoy tocando el bajo y cantando Y vamos a hablar sobre mi disco Las aventuras de ayer y siempre Que este año cumple 10 años de haber salido
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica Ricardo Pita De los artistas de que fácilmente nos podemos dejar llevar, identificar Cada canción es un momento en nuestras vidas Cada canción es un baile para la vida Y este disco, las aventuras del ayer, hoy y siempre Lo demuestran un álbum que después de 10 años sigue intacto. Y en este episodio de Ruidosa Caracola lo conoceremos mucho más.
0: Pues como visión del proyecto como tal, digamos, era bastante, una visión bastante corta, digo yo, porque el, el disco pues, salió en un momento en el que yo trabajaba para mucha otra gente, trabajaba para otros proyectos, estaba en otras bandas y, y, y no tenía como una visión que, que de, de hacer un disco, digamos, y que vaya a tener como, como vida de proyecto, digamos, de que iba a haber una carrera detrás de eso. Entonces, cuando salió, cuando me ofrecieron hacer este disco, este realmente lo hice con la idea de hacer un único disco este, como Ricardo Pita y, y, y de ahí nació la, Las aventuras de, de ayer y siempre, que es como una recopilación de un poco de canciones que venía teniendo guardadas y cosas que también compuse como alrededor del momento en el que iba a grabar. Se me acercó primero eh, un amigo cineasta, Guido Bajaña, a ofrecerme hacer un videoclip de, de una canción mía. Y yo pues le dije, tengo grabado como unos demos, realmente no tengo un, una, una, canción, una canción bien grabada, digamos. Entonces de ahí salió la idea de grabar una buena canción para poder hacer un, un videoclip. Y bueno, esa canción fue Despierta. Que, ...que rápidamente empezó a sonar en radios y cosas... Y ...empezaron a pasar cosas con la canción que no nos habíamos pensado que iba a pasar... ...luego salió el video y, y más aún, digamos, empezó a, a moverse la cosa... ...luego grabé una segunda canción que fue canción para el resto de los días... ...y pues eso, digamos, este, explotó, empezó como a sonar muchísimo... ...empecé a recibir invitaciones de, de festivales afuera del país, este, en Chile y en Argentina... Y de esta canción fue que apareció Roberto Chalela a, a decirme, quiero grabar un disco entero.
1: Dos canciones. Solo fue cuestión de dos canciones para que alben uno de los álbums más importantes de la historia de la música ecuatoriana. Solo fueron dos canciones que se encargaron de armar una experiencia única como lo fue este disco. Aventuras de las que todos nos podemos identificar.
0: Así es, ¿no, Ricardo? En las primeras canciones las trabajé con Carlos Borges y, bueno, Roberto Chalela se acercó y me dijo quiero grabar un disco completo tuyo y, y nos pusimos a eso, ¿no? Dije, bueno, tengo algunas canciones y empecé a componer otras cosas y, y de ahí este, se armó como la idea... De lo que iba a ser el disco, y justamente tenía esta idea de recoger cosas de antes y cosas nuevas, ¿no? por,
1: eso es, por eso el nombre, Las Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre. Ya entrando en detalle del disco, ¿qué género es? ¿A qué suena? ¿Cuál fue el camino artístico que tuvo este disco? ¿Qué influencias tuvieron? ¿A qué quiso Ricardo que suene? ¿Será algo que ya tenía predispuesto o simplemente fue el impulso artístico que armó este disco?
0: En cuestión de género, como género musical, digamos, nunca, no sé, o lo que más me ha llamado la atención siempre son artistas que, que no se casan con un solo género musical, digamos, algo que para mí siempre ha sido un referente muy grande son. Lennon McCartney, ¿no? que, que, que son, este... decir que es una banda de rock, los Beatles, me parece que es un sacrilegio, ¿no? porque realmente ellos, de, de, de todo lo que escuchaban y de todo lo que llega a ellos, este, sacaban algo, ¿no? entonces eso me llamaba mucho la atención, y, y siento que un poco el disco va por ahí, igual tengo cosas que van por... por, por por onda un poco más folclórica, pero de ahí hay, hay, hay una, mucha, una cosa muy variada, ¿no? Pero como en el disco nos propusimos que sea, ya que yo venía de bandas de rock, este, digo, con batería ¿no? y guitarras y distorsionadas y esto, como un mundo más, más, más rockero, pues este, decidimos que el disco tenga una cosa más caserita y, y eso nos venía bien así como este, con sonidos que vienen de madera. Entonces quería que sea un disco como de guitarras de palo, de cajón peruano, este, con trabajo. Bueno, hay, hay unos arreglos de chelo, pero realmente básicamente es bastante como, digo yo casero. Porque igual es grabado en un estudio profesional, pero era como, como con cosas que tocarías en la sala de tu casa. ¿no? Es un poco por ahí la, la onda. Pero géneros hay de todo un poco, pero, pero al tocar todo bajo este concepto como de madera, le da una unidad y te da esta sensación como de folclore o yo qué sé. Pero realmente hay de todo un poco.
1: Pero antes, antes de entrar en las aventuras de Ricardo Pita como solista, retrocedemos un poco. Vamos a retroceder, vamos a recordar la trayectoria de Ricardo Pita. ¿Cuál fue el camino que él tuvo para llevarlo a tener el conocimiento, la experiencia musical, personal para armar una carrera artística maravillosa.
0: Bueno, en el campo de trayectoria, pues yo venía ya haciendo música por mucho tiempo. Este, digo yo, cada, cada vez que me preguntan desde cuándo estás en la música, digo que es de toda la vida, porque desde que tenía, no sé, dos, tres años, este, ya me subía como en la mesa de la sala a cantar en las reuniones familiares porque mi papá toca la guitarra, mi mamá cantaba con él y, y las reuniones familiares eran alrededor de una guitarra. Entonces este, yo desde muy chico estaba cantando como a este público de, de, de amigos de la familia de, de, y de eso, los tíos y primos y esto. no Entonces para mí esos son como los inicios y realmente bastante marcado porque desde ahí... Eh, no sé, el folclore que cantaba mi papá, de música de Mercedes Sosa, y esto viene muy marcado desde esa época también. Pero bueno, de ahí este, yo pues tuve una banda en, la, en, el, en el colegio con la que nos la empezamos a tomar en serio, pues y participábamos en estos intercolegiales, y estas cosas que se llamaba, la banda se llamaba Arcana. Este, y con esa banda empezamos a componer. Yo, yo igual a, a eso de los 12 años, por ahí me acuerdo, este haber ya agarrado una guitarra y empezar a hacer mis primeros como intentos de, de escribir canciones pero con Arcana empezamos ya como a, a decir bueno vamos a hacer música nuestra propia este por ahí la banda como que no siguió pero pero este ese fue el primer intento digamos luego a lo que a lo que estábamos por terminar el colegio me parece con Stanley Parker y Osvaldo Almendari formamos Ave que que sí ya fue como digamos una una propuesta completamente dedicada a hacer música propia, en la que incluso nos pusimos como horarios de oficina, no íbamos este, a la sala de ensayo que teníamos, este, que era siempre en casa de alguno de nosotros, y, y casi que marcábamos tarjeta, había que estar a las 9 de la mañana ahí, y hasta las 5 de la tarde no salíamos de ahí, y, y bueno, pues con, la, con el propósito de... ...de salir con canciones todos los días, canciones nuevas... ...teníamos un, un Fortrack, un mini estudio... ...donde podíamos como registrar lo que íbamos haciendo... ...y, y bueno, y de ese proyecto salieron así, digamos... más tipo demo, pero son, no sé, cinco discos hicimos con esa banda... ...este... ...que pues digamos la calidad es bastante así... ...muy, muy, muy casera, ¿no? Entonces, este, por ahí en... ...hay alguna plataforma en la que se puede escuchar eso todavía... ...y uno lo escucha y parece que fuera de los años 30... ...porque suena así, una grabación como muy antigua... ...aunque fue ya, ya era 2000, 2000 algo... solo no sabíamos usar los equipos bien... Este, ...luego de eso... Eh, ...yo tuve unos, un par de años de estudios de música en Argentina... ...donde intentamos seguir el grupo porque justo viajamos juntos... ...pero ya digamos las visiones musicales de cada uno... ...habían, habían mutado y habían ido para otro lado... Entonces, AVE decidimos cómo dejarlo ahí, digamos, habíamos, lo habíamos pasado muy bien, había salido todo muy, muy, muy bacán, pero de, decidimos cómo no, no intentar forzarlo más. A mi regreso, pues yo me uní a varias bandas de, de rock acá en, en Ecuador, este, como Niños Aureos y Mamá Soy Demente, con quienes estuve trabajando y, 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 y grabé en varios discos, grabé en, en algo con Morfeo, este grabé en discos de Mamá Soy Mente, hicimos creo un disco con Niños aureos, este, y al mismo tiempo estaba trabajando con Héctor Napolitano, con el viejo Napo con quien trabajé siete años y giramos mucho y bueno, no sé, mucho aprendizaje y también con, con todas las giras ahí. Este, y a ese punto fue que, que de repente apareció, apareció esta gente en mi vida a como este, incentivarme a hacer algo de solista, ahí arrancó digamos en 2012 empecé a hacer shows este, como Ricardo Pita y, y de ahí fue que me ofrecieron hacer el disco y bueno en 2013 sale Las Aventuras de Ayer y Siempre y empieza como sin querer queriendo este camino de, de solista porque nunca, nunca jamás se me ocurrió si no, fuera, si no fuera por las circunstancias y estas personas que me, me incentivaron a hacerlo pues no se me hubiera ocurrido
1: Podemos hablar de personas que aparecen en nuestra vida, procesos, situaciones, que arman al artista. Es muy interesante todo lo que acaba de contar Ricardo en base a su trayectoria, que lo lleva al inicio de su carrera en solitario con un discazo. Y que fue el inicio de una carrera impecable llena de excelentes momentos. Ahora volviendo a este disco emblemático, entramos en su producción. Bueno, en la producción,
0: pues, este, como contaba el álbum, se llama Las Aventuras de Ayer, Hoy, y Siempre, porque fue como esta, esta idea de, de recoger canciones que ya venían conmigo hace algún tiempo, canciones que estaban como naciendo en ese momento, y esto de siempre era por dejarlo ya grabado y... ...y que quede para, para generaciones futuras... ...pero este, sin ningún propósito de que iba a haber un segundo disco siquiera... ¿no? ...entonces este, era como metamos lo que tenemos... ...metámoslo todo y, y que quede un disco bonito... ...pero así era como para los amigos y familia... ...y pues bueno, fue Carlos Borges... ...quien primero me abrió las puertas de su estudio... ...ya que yo estaba también grabando con ellos... ...con Mamá obviamente y con Morfeo y eso... Este, ...hicimos los dos primeros temas con él... Eh, despierta y Canción para el resto de los días. La producción pues, estuvo a, a manos de él, eh, de los dos, supongo. Yo igual siempre iba con ideas un poco claras de qué quiero, pero, pero Carlos fue quien estuvo este, produciendo. Y luego, ya cuando se graba un disco, digamos, completo, completamos con, eh, yo quería que esas dos canciones sean parte del disco, este, fue Roberto Chalela quien, quien se encargó de la producción del disco y de agarrar también estas canciones y luego mezclarlas y, y masterizar el disco para que haya una unidad entre esa grabación primera y esta, y esta, digamos, cómo completamos el disco con, con otras canciones. Son 12, 13 canciones creo, <ríe> no me acuerdo.
1: Recordemos también que son 10 años que han pasado de este disco y que han venido muchísimos más y más aventuras de Ricardo. Ahora entremos al proceso de grabación, ¿cómo se llegó al sonido, a la identidad sonora de este disco? Pues las grabaciones fueron de
0: lo más divertido, tengo unos recuerdos increíbles de, de bueno, al principio con Carlos Borges este, en su estudio, este, tenía tantos juguetes y cosas, pero eso con la idea de maderitas y esto... Y de, no sé, hacer muchas voces, arreglos de voces, ya que yo vengo mucho de esa de esa escuela, de, de los Beatles y de, y de los Beach Boys. Y bueno, este, fue como una, una cosa bastante de juego igual. Este, y lo mismo con Roberto Chalela, eran así como tardes de, de juego en las que, en las que nada, pues solo había la idea de que, bueno, si queremos que sea de, de madera y así sin sin muchos efectos, ni, ni muchas cosas, sino más bien como orgánico, este, pero era así como bastante libre, ¿no? ¿De qué queremos meter? Y en cierto momento, no creo que sin habernos lo propuesto, empezó a pasar esto de, bueno, es como una buena idea que, que yo sea el que grabe todo. Entonces, en la gran mayoría de, de temas, grabo todo yo, todo, casi todo yo, o sea, bajo cajón, voces guitarras, las hago todo yo, y luego invitamos a Octavio Hidalgo, que, que se encargó de, de hacer los chelos. Yo tenía unas ideas de arreglos y se las cantaba, y él venía, y era, es un, un gran, gran músico, entonces le hacíamos arreglos y otras voces a eso, pero es bastante básico realmente. Este, creo que eso es lo, lo chévere también del disco, que el, el poder... Realmente no está en los arreglos y en los efectos y en las cosas, sino en las canciones. La, la, la composición es la que, la que lleva el disco. Las canciones a guitarra y voz son como, como tal, tal cual como están, sino solo tienen unos arreglitos para que las ayuden, pero lo que lleva el, el disco
1: son las canciones. Así es, tal cual. Se trata de la canción. Se trata de. El elemento que mueve un nervio, que nos mueve un nervio. Y Ricardo es buenísimo para hacerlo. Y no solo lo ha logrado con este disco, sino a lo largo de toda su carrera. No tenemos una, tenemos varias canciones con las que nos podemos identificar de Ricardo. Ahora sí, les presento su primera aventura. Pues, en concepto,
0: pues, na nada, o sea, no no había, como digo, ninguna pretensión de, de, de que siga un camino, entonces era, bueno, tal vez eso es el concepto, ¿no? Así como que es un único disco que va a existir por, por única vez y, y, y ahí queda y ahí muere, ¿no? Entonces era como hagamos algo así bonito como para, para, para eso, decía yo, lo, para los amigos y la familia, pero este, como concepto, pues realmente era... De, de eso, hasta el, el mismo nombre, el título del disco lo, lo, lo marca como que queriendo decir, esto es todo lo que vamos a hacer, no ayer, hoy, siempre o sea, era como que no, no va a haber algo más, entonces tal vez eso hacía que el concepto del disco sea un poco como, como totalista, fin, así no sé, que este era el principio y el fin, este, pero bueno quién hubiera pensado que eso, empezaba a pasar cosas con eso y y bueno, sin querer, como digo, se, se marcó un camino y de repente estoy ahora por sacar un cuarto disco, ¿no? Si en la película no pasa nada No significa que no pasará Aunque a la vuelta de la esquina apaga No le preguntes qué planeaba hacer Si no quiero, no digo que te quiero bueno, hacer este el track por track se, se, se complica. Imagínate después de, de 10 años de que salga un disco, este, recordar de dónde salieron las canciones está como difícil. Pero bueno, hagámosle el intento. Yo, este, bueno, sé que el disco abre con la canción La Película y me acuerdo estar escuchando en esa época mucho a Tom Waits, que me estaba influenciando mucho y tenía ganas de, de componer algo en esa. En esa onda, incluso me acuerdo haber querido como ver la posibilidad de tener una marimba en el estudio, pero era re complicado y, y a la final se grabó con eso, lo que teníamos, ¿no? Pero este el, la canción, pues también me acuerdo de, de eso, de, de, si en la película no pasa nada, este, no significa que no pasará, era este, eso, de sentir, pues ya en un momento en el que, como contaba... No sé, pues estaba tocando en varias bandas y viste como uno la lucha para que salgan festivales y cosas y de repente sin querer con estas cancioncitas, sin, sin pretensión alguna, estaba teniendo invitaciones a tocar a festivales afuera y qué sé yo. Ahí fue que nos apuramos para terminar el disco también por, porque, porque quería viajar con el disco ya terminado. Este, pero ya habían dos canciones afuera, digamos, despierta y canción para el resto de los días. Y entonces creo que es un poco, hablaba este, la película, dice esto de, este bueno, si, si no ha pasado nada, no significa que no va a pasar. Y sentí como que, bueno, eh, sin querer ahora está, está pasando. <risa> de Elefante, creo que es como una canción en la que, me acuerdo haber estado viendo una entrevista en la que Lennon se burlaba de McCartney diciendo que él solo había hecho solo hacía canciones para abuelitas algo así, y me acuerdo haber estado con una amiga que cuando se la enseñé se la enseñé, me dijo esta es como una canción de abuelita y le dije totalmente, y bueno y la letra es totalmente así jugando pues este, aunque tiene el después, me pasa a mí mucho que escribo en el momento algo como solo por ...por poner letra y después como que le encuentro un sentido... ...porque tiene esta cosa que dice... ...¿qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor... ...que, que termina teniendo como una, una... ...una cosa ahí más grande... Que, ...que lo que cuando empiezas a hacerlo... ...lo haces como jugando... o ...sin darle mucha importancia, ¿no? Pero sí, Ojos de Elefante sigue siendo de... de, de las que como que disfruto mucho... ...tocar y reversionarlas y qué sé yo... ...y tengo una alegría enorme ya que, no sé, pues Héctor Napolitano para mí, aparte de ser este, un gran amigo, fue como un maestro, ¿no? Y para mí que él me, me haya dicho varias veces, ¿qué es esto? Es increíble, o sea, queriendo sacar los acordes, y decía, no los puedo sacar y qué sé yo. Y es algo que yo tampoco no podría ni decir qué exactamente es, pero, pero es divertido saber que hay algo bueno como musicalmente ahí y que el maestro Napolitano lo, lo está... La, la, se la he visto tocar en vivo... Este, alguna vez fui a algún show y la tocó, me, me invitó a cantarla y nada, pues todavía me sigue trayendo alegría esa canción. Ya no hay mal que pueda mal hoy, hoy soy solo yo, Y el mar y el sol. Canción para el resto de los días es como. De las canciones que más tiempo tienen acompañándome, yo esa canción la, la, la hice pues, ¿qué será? 20 años atrás. O sea, cuando, el, cuando grabamos el disco Las Aventuras de Ayer Hoy Siempre, ya tenía 10 años esa canción. Y, este, y bueno, es una canción que hice en la época que estábamos con Ave, cuando recién empezaba Ave, y, este, y estaba pues así grabada, pero muy mal grabada, entonces siempre sentí que que era algo como importante grabar, entonces cuando tuve el chance de grabarla bien pues fue así como, vámosle con todo ahí, pero a la final es este, eso, escuchando la letra ahora puedo como pensar en qué es lo que hacía, pero imagínate ya si esa canción tiene 20 años en su momento, este, qué intentaba decir, no, no sé, era un poco así también esta cosa de, de que se vuelve ya un poco recurrente en mis temas, o sea, pensando hacia adelante, eh, que es así como sobre dejar tu vida y, y viajar y salir al mundo a, a, este, a explorarlo, ¿no? Este, un poco así y con esa bandera que es ese, ese tema que es, no sé, el, el más cantado seguramente en, en los conciertos que dice ya no hay mal que pueda maltripearme hoy es como que dale, no dejes que nada te, te, te haga decaer y, y sal a caminar al mundo, que eso es lo que hay, lo que, hay que hacer y esa ha sido como a la final es... Este, como digo yo, una bandera de, de, de este proyecto, ¿no? que es así como agarra las cosas y viaja. Y no sé, desde que pasó todo esto, yo este, me acuerdo haber regalado la televisión y los muebles y la cama y todo, y me quedé con solo lo que entraba en una mochila, y desde ahí este, está, me he pasado viajando, o sea, de un lado al otro viviendo en una mochila, y, y puede que esté en la ciudad que esté, pero... Pero eso, acompañado de las canciones nomás. Entonces por ahí creo que nace. Todos con la vida van rodando, van rodando. No saben que hay más que trabajar. Todos con la vida van llorando, van llorando. Cuando saben que se va a acabar. El jornalero tal vez también volvería a esta idea, creo, de que estaba escuchando mucho. Es como este, como. ...como música gitana, ¿no? Que tiene esta, esta onda de Tom Waits también, este... Eh, ...y quería hacer un, una cosa en, en esta onda, es como medio... ...no sé, he escuchado gente que dice también como medio judía, no sé... Pero, ...pero en la letra, digamos, ahí sí ya me metía como en, en un ámbito... ...un poquito más, este, social, o yo qué sé, ¿no? Habla como sobre, sobre ser obrero y, 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 y eso, sobre el hombre trabajador hombre o la mujer trabajadora, pero este, como, como que me gustaba esta cosa y empecé a jugar con esto que le aprendí a mi papá desde chico que era eh, darle a la gente una parte para que la gente cante contigo porque como decía en casa, las reuniones familiares giraban alrededor de una guitarra pero mi papá no es que solo él cantaba las canciones y ya, sino que hacía que la gente participe entonces le decía, a ver, el coro es así, entonces lo hacía cantar el coro y qué sé yo. Entonces en esa canción empecé a jugar con eso, que luego se volvió una parte importante de mis shows en vivo, eh, que era siempre darle una parte a la gente para que ustedes repitan esto, yo digo esto y ustedes dicen esto. Y, este, y en, el, en el jornalero fue, creo, de las primeras canciones que, que lo hice, y en vivo sigue funcionando de una manera increíble, pues, y, y esa es una de las que sigue acompañándome en, en los shows en vivo. Negrita Grita es una de esas cosas como especiales para mí, es una de las últimas canciones que se hicieron para el disco y, y pues bueno, nada, yo agarré como un, un, un ritmo en, eh, ternario pues y este, quería hacer una cosa como un poco más este, folclórica latina, sin ninguna realmente de, de qué sé yo, ni ver de, de, de dónde venía o de qué país o qué, qué sé yo, porque compartimos mucho eso ¿no? en Latinoamérica. Este, con los ritmos ternarios y esto, pero, pero este, hice la canción y me acuerdo, no sé, haber estado al, al mes, dos meses de que ya el disco ya estaba y esto en Chile y cuando estaba en Chile por primera vez, nunca había estado en Chile antes, este, los músicos con los que lo, la tocaba me decían esto es una cueca y, este, y, y fue como que es locura porque no es que yo estaba tan familiarizado con la cueca, ¿no? digamos, este, tal vez por ahí alguna vez habrá, habré escuchado, pero no es que lo tenía represente presente. Entonces la tocábamos mucho en Chile y la gente le encantaba porque sentían que, que eso les hablaba a ellos. Pero fue como premonitorio porque yo no, yo no, no había estado ni en Chile ni, ni tenía la cueca presente. Entonces la negrita por ahí va, viaja por, empieza a viajar previo a que siquiera yo este, pise fuera del país. ¿no? Ojos tu amor de frío se luz, el movimiento del viento. vamos en el invierno, no, no habrá... cosas que no quiero saber este, es una otra canción de estas que tiene esta, esta onda medio así como charleston y eso que, creo que es como una de las más oscuras tal vez del disco aunque de las más movidas al mismo tiempo y este... Y está Gabriel Gutiérrez de Los, de los, de los Corrientes, tocando la, la, la trompeta. Hacemos ahí una, una locura con una trompeta y es él mismo grabando varias voces para, para lograr ese efecto así como, como de, de película así de terror de los años 30, no sé. <ríe> y, este, y también es una canción que ya la tenía previo, este, digamos, ya algunos años antes también venía de la época de Ave y, este, y no sé, tiene eso así como medio de, de la mafia también. Él está habla como de esto del beso de la, de la muerte, que, que es como del padrino, ¿no? Y dice, este, bésame el beso de la muerte y dime que todo va a estar bien. Y, y no sé, es divertida. Es una de las canciones que menos he tocado del disco, ni en esa época ni ahora. No, no la hemos tocado mucho, realmente por ahí debería repensarlo porque creo que tiene... Tiene power. Si todo sigue así, la música va dando y dando. Y tú me sientes. Y tú me sientes... Eh, Todos son, es también una de esas canciones que nació. Justo para el disco, nació no, sí, en esa época, como se compuso para, para el disco y bueno, recuerdo clarito que era cercano a Navidad y pues yo, eh, ya pues viste, cuando le estás metiendo todo a un, a un proyecto como eso, sacar un disco, le estás metiendo todo económicamente y, este, y bueno, pues son esas épocas de, de difíciles económicamente, entonces en la que decía, bueno, quiero hacer un regalo a mi familia y y qué mejor que bueno, hacerles una canción, lo <risa> más económico también, este, cuando, cuando te dedicas a eso. Entonces, escribí esa canción, eso, como, como dedicándosela a mi familia, a la familia, bueno, eso, que, que, que te toca, a la familia que, que es tu familia de sangre y a la, a la que uno elige, ¿no? Diciéndoles cuánto los quiero y eso. Y de ahí nace esa canción y también fue una, una grabación bastante sencilla. Este, me acuerdo, creo que una referencia era... Michelle de los Beatles que tiene así como, es, es una guitarrita que lo lleva, hay un cajoncito que está haciendo un ritmito, pero es bastante sencillo, hay unas voces y unos chelitos, pero haciendo un arreglo muy, muy sencillo, este, pero, pero eso, es como diciéndole a la familia, a la familia todos son mi vida, ¿no? todos son mi amor, todos son mi suerte, es, es un regalo a la, a la familia. Por las veredas entonces... Y por las calles de una gran ciudad Va caminando y haciendo camino Y va sonriendo a quien lo ve pasar Monedita, Monedita sí es una, una historia pues bastante chistosa que la conté bastantes veces en, en, en el escenario pero este pues nada, es así, una historia de la vida real, este, es algo que me pasó también justo época de Navidad, este, en la que había pasado la tarde en casa de un amigo, jugando videojuegos, y ya pues como típico, ya seis de la tarde, tenía que ir a casa a, a bañarme y arreglarme, y eso para ya ir a la, la reunión familiar, y, y andaba con una barba larga, 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 y estaba con el pelo largo también, y me acuerdo estar esperando en el semáforo como para... Para, para cruzar, para que se ponga en verde para poder cruzar y paró de repente un auto así bajo la ventana y, y me sacó así, me dio, no sé si era una moneda, me parece que era un billete, pero me dijo, este toma, no sé qué, felices fiestas, alguna cosa así, que yo me, solo, igual este, extendí la mano, agarré lo que me estaban dando y solo me empecé a reír, el, el carro se fue y, y como dije, ¿qué pasó? ¿Qué no puede ser? Y llegué a la casa y mientras que me iba arreglando, para irme a mi reunión familiar navideña, este, la fui escribiendo, 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 y es nada, una canción que hice de broma, completamente de broma. Me acuerdo que llegué a casa de, 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 mi, de mi papá y este, como que enseñársela y a él no le hacía ninguna gracia, pues no era ya corta esa barba, ¿no? Así este... Y bueno, y, y era una, una broma completamente, y luego la llevé al estudio y como que dije, mira, me gusta la idea de que de repente haya esta pequeña, es una, una canción cortita también, entonces que haya esta canción así cortita, como chistosa, dentro de todo este disco más serio que estábamos haciendo, que haya esto que sea chistoso. Y la grabamos y, y eso, como sin pensarlo, de repente... Empezó a agarrar viada y cuando la empecé a tocar en vivo fue una locura porque es la canción creo en la que más la gente reaccionaba y, y bueno, como contaba, tuve giras a Chile y luego a Argentina este, cuando el disco ya salió y esa es la canción que se quedaba la gente cantando pero así con, con una fuerza increíble, incluso yo dejaba, ya terminaba la canción y la gente seguía saltando, una monedita, una monedita. Entonces nada, se volvió así como ya medio una... Obligatoria, me acuerdo haber tenido un show en, en, en la embajada en Chile, en Santiago, y, este, y estaba trabajando con esta amiga Carolina, que era como medio manager y road manager, o qué sé yo, estaba ahí echando siempre una mano, y era para tocar para los, los embajadores de todos los países, estaban ahí, no sé, y me decían, no toques esa canción, no la toques, o sea, como que era, no sé, como que me habían tratado de por Dios cero en la calle, ¿no? Así, este, y bueno, la toqué y me acuerdo que se me habían acercado algunos de los embajadores así me no dejes nunca de tocar esa canción, que es genial. no Y bueno, este, de una historia de la vida real y muy chistosa, pues terminó siendo también de esas que, que tenía que tocar obligatorio en vivo. ¿Cómo ha de seguir la paz? Si nos tiramos piedras cada vez y al abandono eh, no nos quedamos solos eh, Es una, una cosa que todavía yo no me la sé explicar Pero es una canción que escribí en un sueño Os digo escribí así con duda Porque a veces pienso que ni la escribí yo Porque fue una cosa así como que me desperté O sea, soñé que estaba escribiendo algo Pero como que fuera alguien a través de mí Y yo me, 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 me desperté corrí a agarrar un, un papel y la guitarra y, y, un, y algo con que escribir y, y la escribí de una sola. Y no me suele pasar tan así, suelo escribir por ahí una estrofa, encontrar el coro y las dejo descansar un rato y luego escribo otra estrofa y qué sé yo. Pero esta canción fue así, una sola, de arriba para abajo, completamente entera. Y luego me la empecé a cantar a mí mismo y me acuerdo que, que se me salían las lágrimas porque tiene una cosa así... Potente de, de, de eso, de la interacción humana, ¿no? Así como que habla mucho de. O sea, eso, siento todavía como que fuera algo que, 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 me, que está más allá de, de lo que yo sabría o podría decir, entonces se me hace todavía raro. Pero este, dice como: ¿cómo hay de seguir la paz si nos tiramos piedras cada vez y al abandono? Y este. Bueno, y, y esto de, de, de no, no estamos solos, este, solo parece. Este, tiene una cosa potente y todavía, todavía me, me golpea cuando la, la escucho. Me acuerdo de he haberse hecho escuchar este, por primera vez a, este, a mi amiga Baleana, que, que también la escuchó y se le salían las lágrimas y fue así como, wow, ¿qué es esto? ¿no? Y también la sumamos casi al final al disco. Eh, es todavía de esas que me mueve y no sé de dónde vino. Un árbol se plantó a la orilla de un mar a descansar Eso con el tiempo se va hundiendo El árbol y el mar es una canción que hice estando en Argentina cuando estudié, me acuerdo, y esa canción venía ahí conmigo ya tenía unos años era una época en la que escuchaba mucho Spinetta me acuerdo, y estaba, estaba estudiando música. Entonces, era una época en la que, no sé, aprendes acordes raros y quieres, quieres que salgan las canciones o algo. Y este, me acuerdo que haya sido como un sentimiento de, de extrañar mucho eh, tu tierra, tus amigos, tu casa, tu, tu familia. Este, y sí, y habla un poco de eso, como de este árbol que, que, que bueno así poéticamente dándome cuenta ahora, soy yo, ¿no? Este árbol que se arranca de sus raíces y, y aprende a caminar y de repente cuando está lejos del mar como que se da cuenta que ese era su lugar y cuánto extraña estar ahí. Entonces este, tiene una cosa ahí potente, me acuerdo haberla escrito en Buenos Aires en un balcón este, amanecido y como que así con, con una tristeza profunda, digamos, ¿no? Así de... De, de. añorar, añorar es la palabra. Este, y, y bueno, y este a lo que vino el disco dije, bueno, esta canción quiero que esté acá. Pero este tiene, tiene una cosa ahí que todavía también me, me golpea bastante, el árbol y el mar. Despierta. Está, bueno, ahí como contaba al inicio de, de todos estos relatos, es la primera canción que se hizo para este proyecto solista y, y pues eso. Me, creo que me gustó la idea de que el, la primera canción que iba a sacar como, como Ricardo Pita, digamos, tenga esa palabra, ¿no? La palabra despertar era muy, muy poderosa para lo que quería decir en, en una canción que realmente se hizo porque querer hacer un video, o sea, no era, no, no era, no sé, viste, tenía otras canciones y podría haber elegido alguna otra canción, pero decidí escribir una canción para ese propósito, y entonces a la final tiene pues eso de, de, de no sé, la vida pide más, dice la canción, y creo que era ese momento de, de, de sentir, bueno, se, 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 está, se me está armando aquí como un camino y la vida está pidiendo más de mí, y dije, bueno, despierta, ¿no? Por ahí nace. Como resalta el color de tu cara al brillar Como que no se puede ser feliz Y bueno, pues el recorrido termina con la canción Solo Deja Fluir que es una canción que había hecho ya un par de años antes, pero este tiene ahí un poco esta intención de hablar de, de cómo que cómo es que no logramos ser felices, ¿no? Este y lo dice la canción este cómo resalta resalta el color de tu cara al brillar, que era este mira qué qué bonito, qué bonita te ves sonriendo, ¿no? Este cómo que no se puede ser feliz y dice eso, la verdad no queda, no queda de otra, solo deja fluir, solo deja que las cosas pasen. Y me encantaba que eso sea lo que cierre el disco, ¿no? Es una canción de las pocas creo en el disco, no sé si no sé, hay un par por ahí tal vez, pero que están en acordes menores. Pero este al final, final como que digamos, está, estando siendo una canción en, en, en sí si menor creo, este de repente termina haciéndose un acorde mayor y con un, un piano que solo entra en ese creo último acorde, ¡pam! y se hace así como enorme, dejando una cosa de espera, esperanzadora, ¿no?, que tienen los acordes mayores. Pero cerramos ahí con Solo deja fluir y me pareció, bueno, tenemos un, tenemos un disco, esto es un disco completo que tiene un propósito y qué sé yo. Me pasa ahora con el tiempo que... Que escucho ciertas cosas y digo, tal vez le hubiera hecho algún otro arreglito, hubiera hecho alguna otra cosa más, o haber intentado ciertas canciones que sí sean de, con batería, porque hay cosas que funcionan hermoso con cajón, siento que hay otras que, que podría haberles dado el chance de, de, de que crezcan un poco más, pero cuando, cuando recién empiezas para empezar este, a, a, como quien dice, ser parte de una producción, así, pues porque tenía este a, a roberto chalela y como guiando bastante pues, hacia dónde íbamos entonces fue como vamos a hacerlo con cajón dale va a ser con cajón que también facilita mucho las cosas no porque hacer un disco con, con batería implica microfonear una batería y toda una cosa entonces hacer de cajoncito y esto era muy fácil hacerlo en la casa entonces eso, este, todavía pues no soy mucho de regresar y escuchar los discos que hago, pero por ahí cuando me aparece alguna canción, alguien pone o yo qué sé, lo recuerdo con, con mucha, mucha alegría imagínate, pues ha sido, ha sido algo que marcó mi vida tanto porque no sé qué estaría haciendo igual ahora, salió ese disco y me cambió completamente el camino, o sea van 10 años de de eso, me, me llevó de viaje, pero inmediatamente, antes que haya sido terminado de, de, de grabar, ya tenía estas giras y estas cosas y todo. Entonces, nada, las aventuras de ayer hoy siempre serán recordadas siempre con, con mucho, mucho cariño. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación, por escucharme aquí, hablar cualquier cosa. Y este, un fuerte, fuerte abrazo a todos. Gracias por, por, por tenerme acá, pues, Eric y a todos los que hacen La Ruidosa Caracola. Les mando un fuerte abrazo y que viva la
1: música y que haya música por siempre y para siempre. Fuerte abrazo. Y así se cierra otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola, con otro disco emblemático de la historia de la música ecuatoriana, del que ya podemos decir que habla de nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro para siempre. Yo soy Eric Mujica. Tripeen nuestros otros episodios, yo los quiero. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.